0: Hello， 大家好，欢迎收一看，我是比利。现在时间是9月27号的晚上8点24分。然后今天比较早录一点，然后所以在开盘之前。那目前开盘前看来，呃，纳斯达克期货下跌零点八所以这代表今天的科技股感觉会，嗯，至少在盘前的时候是目前是，呃，修正的比较大的感觉。然后至于。嗯 ，S M P 跟 Dow Jones 大概就是稍微向下，但是没有太大的一个对 ，S M P 大概跌了大概零点二零点三 p e r c e n e s 现在是 flat 了，那大概是这样子。然后嗯，今天台股其实有蛮多呃代工厂都有来到一波修正，那修正的原因我想大家呃目前媒体也都开始报道了，所以。应该算是一个大家都不知道知道的东西，就是现在的那个中国在限电的问题。那其实限电这件事情呢，嗯，中国不是第一个，然后不过这也是嗯，其实这个东西本来应该是已经持续了快可能也两三个月，很多人很多基金可能在三四个月前、四五个月前就已经开始提前在布局了。但是也是因为最近现在等到呃天然气跟那个煤炭的价格已经疯涨到一个很夸张的地步之后，现在然后加上，嗯，真的越来越多新闻跑出，因为接要今现在要进入冬天了。那你你们也知道，就在冬天呢，在北方呢基本上是很冷的。那以往呢他们发电的话，当然在中国目前为止还是有七十八七十 p e 到八十的发电呢都还是来自于呃煤炭。就是用火力发电，就是烧煤、烧炭这样子。那另外一个国家呢，在在另外一边，像另外一个国家，其实就是英国，因为英国其实也是有二三十 percent， 然后甚至，呃，欧洲当然是比较比较不一样，就因为它可能西欧、北欧、东欧，他们每个地方他们使用发电方式都不一样。不过呢，但是大体来说，平均来说的话，那呃，在各个国家呢，呃，火力发电呢，或是一个这种传统的那种。燃煤发呃燃就是火力发电啊，或者是比如说是用石油等等的东西，这样比较传统的这个不可替代的能源呢，呃，大概还是都占着大概从 20% 35% 20% 到 30% 到五六十 percent 都有，就是看每个国家发展的状况是怎么样。那呃，那我们就先从欧洲开始讲好了。其实这件事情是先从英国还有欧洲开始。呃，蔓延出来的那其实，呃，你们可以看到，如果你们上网查天然气、天然气期货，那英文就是 natural gas， 那、呃、natural gas， 你们可以直接打 natural gas 的的呃 commodities price， 然后是直接打呃 liquid natural， 呃 LNG 就是 l、呃、i q u i d natural gas， 因为天然气它其实它没它运送的时候，它不是用气体的方式去运送，它是用一个液体的方式去运送，那。嗯，所以你也知道说，其实跟石油不一样，是天然气，它都是靠管线在运送的。所以你会常常听到说，俄罗斯啊，又从哪里呃拉了一条管线然、啊、后穿过哪个国家，穿过哪个国家，供给它的天然气去给欧洲这样子。那其实，在这一两个月内呢，因为欧洲跟英国开始发现说，今年的的的冬天会是比较寒冷的，然后。刚好呢，今年比较衰的就是，嗯，其实往年英国的风力发电可以占据到，就是可以可以提供它大概 20% 到 25% 的一个发电量，但今年因为风力不够，所以它一个很大的这个这个发电来源就突然缺缺少了，所以大概只有在五到五 p 到十 p 所以它中间就有大概 15% 的一个坑要去补。那再来呢？因为近几年呢，尤其今呃，真的是近几年，尤其现在大家都在开始讲 ESG 嘛，然后能源呐、啊，然后然后气候变迁呐、啊，然后等等，然后每个国家都已经，就连中国都已经已经在这次的最最近次的那个五年计划里面都有讲说他们的碳盘就是碳排放目标是什么？就他们在二零六零年要达到他们那个碳中和。那所以这个东西现在是非常的火爆，也是在全世界。那对于中国都是一个非常火烫的议题，然后也是政府都很想要，呃，拿出政绩或是做到一定的成绩的一个一个目标。所以三号呢，呃，今年大家就是，其实，在过去一两年，大家都已经开始减减少他们的碳，呃，碳的一个出口或者我就是碳的产出以及碳的使用度。那刚好也在去年的时候，因为你就是刚好遇到 COVID 嘛，就遇到肺炎，所以呢。有的工厂不能做，然后很多东西都是停滞的，所以那时候其实达到一个这个这样的目标还算是比较简单。今年因为很多工厂都开始复工了嘛，那其实现在各个国家就面临了一个问题，就是他一边呢要去，一边他又需要想要加速这个复工的这个产能，他一一边来说，他又要达到政府要给给给他们的一这个一个目标，就是这个减碳的目标。所以目前在所有各个。各世界的国家其实都面临到了类似这样的问题，就是有点像是进退两难一个 dilemma。那反正其实从这一次的这一个呃电力的这个 shortage， 这个这个电力短缺，不论是在欧洲、英国还是中国也好，我都会把它看作是一个呃一个转痛转型中的阵痛期。我都我都把它看成是一个转型中的震动期。怎么说呢？其实就是因为现在，因为你要把，就像去年你要把一个工厂停止它的产能。你可以很简单，你今天只要工厂说只要 shut down， 然后接下来三个月到六个月就不做了，是这一件很简单的事情，你就基本上就 take a loss， 或者就基本上反正很简单嘛，基本上就是拔掉，然后说说所有机器全部停停止，然后说把把员工全部裁掉，那基本上这件事就停就停了。但是你要开重新开拉拉一条新的东西的一个新产线的时候，不。你就别人说，呃，比如说我今天决定我要停工，这个工厂我要报废了，我今天下令，我明天或是至少下个礼拜，我就可以确保说这个这个产线已经停止了。但如果我今天决定我要开一条新的生产线，我现在决定，但起码最快也都你看 ，even 让 even 像特斯拉有上海政府，就是他的上海厂有上海整个市，甚至可能是当时可能半个国家的的政策，然后等等的去支持这个，他也是需要半年。所以我现在决定的东西也是要半年之后，我如果是要拉一个新的东西，才有办法去达到。那会变成什么？就是如果我今天决定要把，比如说今天一样是每每每这个国家一天今年要发一百度的电，那从以前呢，它有五十五一百的电里面有五十个五十个电是来自于火，就是烧烧煤啊、烧炭啊这样等等。那我今天五年计划，比如说五五年计划是要从五十变成十。所以，我每年都要减少八，减少八度，减少八度，减少八度的来自烧煤的电。好，要停止，要把这个八度、八度、八度的这个从烧煤啊、烧炭出来的电停掉，很简单。这个八要拿走，很简单，但是要怎么去补那个八，却不是那么容易的事情。因为你再盖一条新的风力发电厂，你再盖一个新的核能发电厂，你再盖一个新的天然气发电厂等等的，这些都是需要时间的。所以近五十年、五年、十年的原因，就是因为呃。因为其实减减能排呃减碳呐、啊，节能减碳都是在已经十年前，已经十几年前。我跟你讲，就是我在小学的时候就已经是有这个口号，只是一开始的时候大家是真的不怎么当一回事。但是近三到五年之后，大家突然好像各个国家突然真的好像把它当一怎么一回事。所以我觉得他们是把过去七八年的这个原本之前的他们在十年前喊出的十年计划，但是因为前面五六年、七八年都没有在做这件事情。所以瞬间呢，他们又会想到这个十年计划，在这个十年之后达成，所以瞬间就把之前的五五六年、六七年之前没做的事情，全部都委，全部都凝聚、凝缩、说说到这三四年，我觉得就是这三四年每个就是变得很赶，为了要达到那个十年计划的一个目标，所以大家，但是你以前是有规划的，比如说你可能是十。十年来说，每一年减一趴，哎，每一年减十趴，每一年减十趴，每一年减十趴。但你现在不一样，你现在是这一百趴，或者是九十八，你要在三年内达成，顺便一年减三十八，一年减三十八，一年减三十八。但是你你原本的规划是一年减三十八，但是你现在，但是你盖的呃，原本的原本的规划是一年减十趴，但你现在瞬间要变成一年减三十趴。那你之前原本说好，就是在按照之前的规划里面的话，你干，如果你是去盖一个风力发电厂，你按照原本的十年计划的话。你前面五六年盖的这个厂，前三你可能用不了，但后三年慢慢这个 capacity 这个这个产出这个功能工艺慢慢达到它的满满能的时候，你就可以在这个工厂就可以在五六年内达到一个，就是这样你，你你的 cut 你的减少这个传统发电的这个全减少的量，才有办法在三到五年之后完完全的由这个新能源的这个去补补满。但你现在瞬间一个供需失衡。或是也不是说供需真正你说这两边没有调控好,好，好 ，OK， 其实 maybe 这些国家算过，就是如果在正常情况下，就比上纸上谈兵的状况下呢，这是可以达成的，这是紧绷了。比如说我虽然没办法达到十十分之十，就是一百趴的完全这个完全取代完全供应，但 maybe 我在正常的一个一年的环境下面可以达到一个七八十 percent。那还可以，这三年撑过去，盯完之后就就之后就 OK 了。只是今年就好死不死，让他们遇到了这个比较寒冷的冬天。那这个东西可能就是他们在 model 里面算过，只是说啊，可能发生几率是比如说百分之十或是百分之五这种类似像黑天鹅事件，我们就当做是在百分之九十五状况下，我们目前这样的计划是 OK 的。但好死不死，今年就发生这个百分之五的状况就出现就今年冬天会特别的冷，所以供需,需。供需的变化就瞬间失去了失衡，因为供给呢就是这样子，比以前甚至比以前还少，但需求呢，在今年的冬天即将往上跳，那所以这就导致了这个为什么天然气这么的上升的原因，就是因为现在呢，也就是我刚才讲，英国第一个他们也在一直替换掉他们的风力呃的火力发电，那刚好遇到今年的风力发电呢，它的风力不够，那除此之外呢，在欧洲呢，因为他们你们要知道，其实欧洲在欧洲算是合力发电，就它的核能是这个比较早的。它、啊、跟日本一样，都是他们的核能发电厂的都是比较，都是很早就就有,就有,、這個、就,就,有就有这个技术了。所以他们的核能发电算相对的比较成熟。但是因也就是因为他们比较成熟，所以你们也知道，像比如说之前台湾也有炒过，说是核一核二，那那个已经快五十年了，还是几年忘了，反正就在讲说，如果这个东西停用的话。那之后我们还要去用什么东西来补？那台湾现在面临问题就是，呃，因为有些，因为因为其实台湾部分声音嘛，或者是说其实蛮大的声音是在反核嘛。那 OK， 你核一核二你停掉了，那 OK。但是现在就是要求新的政府不要再去盖新的核厂，不要有核三，不要有核呃核三好像有核三，就不要有核四。虽然核四我们完成了，就是不要不要再不要用新的核能厂去取代旧的核能厂来弥补这个电力。那。OK， 如果真的要做的话，那好，那可以。但是请问，就是你的替代能源在哪里？所以这是第一个。那第二个就是 ，OK， 如果你不要的话，那你就变成说，我们反而是跟世界上的其他国家是反其道而行，我变是过用，因为我们大家不用核能的话，我们还是主要只能靠火力发电，因为我们的水力跟风力目前来讲，在现在的台湾就是还没有办法达到一个很大的一个供应水平。那呃，欧洲是欧洲也一样嘛？欧洲它也是，但其你们要知道，其实核能发电并不是一个呃，并不会，并不会制造那个暖化，不，并不会制造那个碳排放。所以核能呢，其实对在就是核能其实对对于某些人来说，其实它已经算是 alternative， 或是一个 re 呃，它不是 renewable， 但它就是一个 clean and 它是比较干净的，因为它不会直它不会烧东西出来，它不会让这个全球变热。它不會，它不会有，不会有这个温室效应，这个全球暖化这样的一一一一个副副反应。那因为核能，它其实最麻烦，它是它怕的是它的辐射，然后它的那个核废料没有地方可以放，这样子。对，那其实现在欧洲当然也很重视这个核能的问题，所以他们也开始，虽然他们虽然 nuclear 核能算是一个在 clean energy 的一个这个一一个一個,一个这个所谓的一个范畴之内，但是他们目前呢，就是很多旧的核能厂在退役嘛。那他等于说他们是遇到两边同时的 double 的一个，就是两边都要被都要去都要去，他一边火力发电，他也要往下降。但核能方面，他们有些其实核能发电也一样，他们在国内也是遇到了两边的声音，就是一边人是希望继续用核能，要不然它的发发电量一定不够。另外就是反核，所以基本上跟台湾遇到状况蛮像，就是如果你不用核能的话，短期内我们目前没有其他的技术，或是我们台湾先天上呢。呃，地理位置上呢，没有够好的一个环境，让我们可以使用大量，就是我们的水力发电跟我们的风力发电，没办法像一些欧洲国家有这么大的一个，可以这样子去使用。所以我觉得，但如果呢，我们要达到我们的碳碳排放的目标的话，我那我们的火力发电是一定不能用的。那目前的火力发就是碳排放是目前是全球的一个比较基础或是一个比较。短期内想要达到的一个 goal 一个目标，所以很多人目前呢会采取说，好吧，那我先把火力发电这件事情先拔掉，所以不得不让核能发电继续存在着，而且让核能发电还要有一个一个蛮重要的一个位置，呃，要不然的话，基本上就是会发生像台湾基本上就会发生像这样，呃，目前今现在的欧洲这样的状况，因为基本上你没办法，你不得不你一定要选择，你一定要有有所取舍，所以就。大概是这样子，所以欧洲呢目前是这样子，然后，所以你就看到欧洲、英国都在疯抢呢那个北欧的，然后美国的，然后俄罗斯的这个，还有加拿大这些天然气。所以你看到天然气今年呢，我就像我刚才讲，如果你直接打 LNG 啊，或是 Natural Gas 啊，或是 Liquid Natural Gas Commodity Futures， 你看到基本上今年以来已经涨了两倍多，快三倍了，然后是不断的创，不断的往新高去攻击。呃，还是已经创下新高了。呃，我跟老实跟各位讲，反正我其实平常是不太看、不太追 commodity futures， 不太追这种原物料期货的。所以，呃，我也是等到我也是那种就是干，已经看到新闻了。所以我等于说，如果现在继续炒这些期货，我应该很大几率也有可能是韭菜。不过也可能跟之前的航运一样，呃，尤其这一年半、这两年的行情就是那种干，你以为觉得已经是到顶了，结果它修正了五趴、十趴之后再继续往上攻给你看，然后。对，那反正我我在我在这个行业里跟航海运一样，我是非常后知后觉的已经。那反正我当我看到的时候，哇靠，已经涨了两倍多。但我一直就说、是，因为我平常没有发热到，等我真正发热到的话，基本上我就已经是很后面很后面的才知道这件事情。那我再去看，再多看那些东西，发现，呃，除了我刚才讲的这是用转型渗透啊，然后遇到这种今年比较冷的冬天呢，导致一个供需失衡，然后价格往上冲以外，那价格往上冲呢，大家就去嗯、呃，反正它就是一个恶性循环。那除此之外呢，另外一个有阴谋论就讲说，今年俄罗斯有在减少供应，因为其实你们要知道，欧洲的的天然气很大一部分是靠东欧以及靠靠俄罗斯供应的，所以其实一直以来，每次欧洲跟俄罗斯如果有你知道就是有冲突的时候，俄罗斯 always 会拿这个来当一个谈判筹码，所以今年有人讲说，干，现在俄罗斯其实就是因为在过去两三年都一直有在。减少供应天然气，减少这个运输天然气给欧洲，所以就是英王论。但但是俄罗斯方那边当然是驳斥这个说法，他说干我今年运输过来，因为他们是用立方米吧，立方米，他就是用一一立方米多多少立方米的一个那个一个单位。他说今年的立方米是已经达到历史史上最高，然后他他绝博士说他绝对是没有这么做。那至于到底是哪一边是讲实话，我不知道。反正因为我没有再仔细去查，但我觉得如果各位真有兴趣的话，你们可以自己去仔细去 dig out。那目前这是欧洲的一个部分呐、啊，那我们就拉拉近一点来讲中国好了。因为今年，因为今天，因为就是今天这个限电的状况有影响到很多台湾的代工厂嘛，因为很多台湾代工厂好像都是在那个重灾区，就是被限电最严重的地方。那基本上很简单，限电最严重的地方一定是那些工业用电最大的地方。因为中国他们一定会先确保说民生的用电是达到。那其实像去年他们应该说，其实每一年呢，中国都有时候都会不时不时的去做一个限电的部分。就如果当他知道今天的用电量变大的时候，那他就会去每各个地方的政府就会去有系统性的去调控。比如说是这个地方，比如他觉得是工业用电比较优先，那他就会先确保工业用电用足了，再给民生，然后有民生去做一个减电的。这个行为节能减电这个行为，那如果反过来，如果他觉得民生比较重要的话，那他就会先去做，他就先确保民生的用电是达到充足了之后，才去才把这个电给工厂。其实跟台湾半年前的遇到缺水状况是一样，他会先确保，比如说 ，OK， 农业用水先都先先满，工业用水先满。那如果不满的话，那其他的就是比如说啊、呃，最最后一个 priority 的可能就要进行，比如说呃，轮轮轮轮,轮着用，比如说呃。三分之一天可以用水用电，然后三分之一天不能，然后等等这样子，所以其实，在台湾你也会看到这样的事，只是我们真的是水，因为我们是比较容易缺水。那目前中国其实很多地方就是开始做了限电的东西，那背后限电的原因其实有很多个。那么我觉得，呃，其实最主要其实也是因为在过去两三年呢，中国第一个它已经。一直在一直在呼吁说要做到的碳排放。那今年上半年，我觉得地方政府惹恼中哦中央应该还蛮不爽，就是他们三十一个省份或是直辖市的这个这个区域呢，有二十个省没有达标，没有达到他们上半年应该达到就是一个减碳的一个目标。所以干政府应该超不爽。那政府超不,不爽之后呢，在过去两三年呢，其实中国每年的要求都是要它的碳的一个出产呢，要每年都要减少，所以导致其实中国本土它的碳就。煤炭出口，呃，那个出产呢，本来就每年都有在减少，然后它有限制工厂那些去使用煤炭的这个这个这个这个量，然后再加上其实从去年开始，因为中国跟澳洲有这个外交的一个 dispute， 嘛因为澳洲就是挺那个，我记得他应该是挺香港啊，然后然后挺一些，反正就是一些外交上的东西，然后中国反正就是有反制，所以他禁止他不再购买，禁止进口呃澳洲的红酒，然后 w h i c h is very。是一个非常巨大对澳洲的红酒葡萄酒出产是出口是非常巨大的一个影响，因为澳洲它每年出口中国，我不知道是几趴，但反正呃，哦，中国进口进口呃葡萄酒最最大的地方其实不是法国？我没记错的话是澳洲，因为澳洲出，呃，因为澳洲它进，因为澳洲的酒普遍来说是比较便宜，就是它是不要说便宜，它就是比较是平价的。那你法国酒通常是单价比较高的。对，就是你没知道，就是一些新世界酒，它可能是比较平价的，然后或是呃，同时新世界酒酒，新世界就是像澳洲啊、美国啊、南中南美洲这样的新的葡萄酒，呃，一个不是那种旧的那种传统的这个酒，这这个酿酒国家，这些酒其实他们很多时候，第一个它是价格比较便宜，第二个它也是对呃没喝之前没喝过葡萄酒的比较平易近人，就是比较容易上口。那中国其实一直以来都是以喝白酒，就是中国白酒，真六那种那种像高粱那样的白酒为主。那葡萄酒是近几年才开始慢慢有这个文化。那当然就分两种。那一般人来讲，如果你是真的喜欢喝葡萄酒，他就会先从一些这些新世界新世界的酒来开始。第一个还是价格比较便宜，第二就是呃也比较，你就当做是个新手，就是 beginner 嘛，你也总不能一开始就喝他妈五大酒庄，就是法国酒。第一个牛，第一个很贵，第二个是我们不懂。对，那再來当然就是如果那种要炫泡的、炫富的那些呃的有钱人，那當然就是喝这种法国的高级酒，但那个量就不会那么大了。然后呃 ，OK， 然后所以这是他他去年呢，当然就有反，就是呃禁止进口俄罗斯呃那个澳洲的酒。那第二，他其实有进口禁止禁运进口澳洲的煤炭。那所以在去年的时候，其实。去年中国冬天的时候就已经进进过一次限电了，然后那时候很多人就讲说啊干，你看你现在活该，你现在没东没煤,煤炭可以烧，呃、因为因为澳洲的煤炭它的它的质量还蛮好的，然后同时它也比较便宜。如果相比它当时呢，因为当时缺煤炭，它之后再去找呃巴西啊等等一些其他国家进。的，第一个，那如果是比如说从美国那边进的话，它可能是比较贵；那如果是从比如说其他的发展中国家进的话，它很便宜，但是它的质量比较不好。但是其实，呃，去年我看数据是说，其实澳洲的，就是澳，他从澳洲进口的煤炭使用量其实低，于，但全中国每年的，呃，使用煤炭的量是少于5 percent， 所以其实 maybe 澳洲的进口进口的这个煤炭的问题，并不是一个真正的导致，呃，国内中国国内的一个煤炭不够用的一个状况。那我觉得最主要一定是他们还自己选择去减产。那去减产的时候，他们就没有想到说，呃，或者他们就像我刚才讲的，跟那个欧洲一样，他们没有想到说，现在就是这个供需失衡的状况会突然变得这么严重，是一个比较，呃，一个算是一个，比如说在这个 model 里面，在百这个 model 里面，可能告诉你百分之九十五、九十五的几率呢，我们这样的状况是 OK， 但是现在目前状况就是发生了这五趴，就是会让他供不应求的一个。对，供不应求的一个状况。好，那是中国。那再来就是，呃，因为现在煤炭呢，如果你们再去打，你们直接打煤炭价格，或者是直接打 coal， c o l， c o l， c o l price， 就跟刚刚有去查在的清在气一模一样，就打 coal commodity price。那它今年呢，它也是涨了两倍多、三倍多，也不知道是往新高去攻击。当然，中国已经一一直在抑制这个这个中国国境内的这个煤炭价格，但是讲真的，这个东西就是。供需需求供供需的这个各各的一个价格反应嘛，所以你怎么去压制，但它一定还是会停留在一个价格的档位。那目前中国的一个火力发电厂呢，或许是在百分之七八十，他们的发电厂都还是火力发电厂，面临到问题就是，他们现在每烧一度的电基本上就会赔钱。呃，的原因就是因为他们目前呢，他这个煤炭的那个成本太高太高太高了。那那他们呢，他们的火他们的电费又目前没办法涨。所以，因为就是他，因为这个这个电费是由政府去决定的嘛，所以所以政府如果不让你涨的话，尤其像他们明年呢，他们明年要有有冬季奥运然后再就是习近平要去，他们要透，他们要在一次人大代表，然后去再去选举，所以我觉得中国目前来讲，就是做多很多就是关于很看起来就是很照顾民意的事情，所以我觉得他不会在这个节骨节骨眼去。提升这个电费，所以变说这些这些这些变说这些火力发电厂要自行去吸收了，因为你现在你每烧一度电基本上都是赔钱来烧，那。政府、地方政府当然 e l e c i c i t y 他可能会觉得吃不消說，说干。那既然如果最终就是如果我我我每烧一度电我就要赔钱的话，那我倒不如就干脆不要烧了，我就我就直接限制你的电用电量，免得我他妈一直烧一直烧，然后就一直赔一直赔一直赔。所以我使用这些方式，让这个需求往下降了一点。就我让我让我让我让工厂没办法正常运作，或者是工运运作时间有限，这样他就没办法烧那么多电。那这样至少我的火力发电厂就不会赔那么多钱。这是目前一个最主要中国遇到的问题，对，那就是煤炭。那另外呢，中国现在也抢，也加入了这个抢天然气的一个一一个一个大战，所以可以预期的是天然气会涨得更猛一点。然后这个东西无疑的是，绝对说为这个在这个 c o m m o y 在这个原物料的一个期货的市场造成一个很大的冲击。那不像中国的是欧洲呢这些这些国家，它应该是很有可能会去呃。提高他的电费，像我今天我半天前看到的，就我,我是今天看到的一篇新闻，就是讲说意大利应该很有可能会呃提高他的电费，所以呃、嗯、那一提高电费，很多小商家好像或者一些小那种中低收入户呢，好像会慢慢的顶不住，对对对，所以嗯可以预期的是，这个东西是会蔓延到，会会不只是只有政府的问题，因为它这个政府的问题，它会蔓延到。呃，制造商，那制造商呢，最后就会转嫁到给消费者。那包括甚至是因为它是水电这种东西，它是民生的，所以民生的东西如果最终反映在它的 utility bill， 就是你的每天的水电费的话，那变成说这个通货膨胀无形中应该说，哎、欸，甚至应该说是无，应该已经不是无形，但是非常有感的，已经会慢慢的开始发生了。所以这在我们在上一集或是前几集就会讲到说，其实现在的通货膨胀是已经。真的在发生。那如果再加上遇到这种这次的这个这叫什么 power shock， 或者是这个这个这个对对，就是、power shock power shortage 的话，呃，或者国外他们使用 power crisis， 这已经不再只是欧洲或是英国，或甚至是中国国内的一些一些自己单独要应付的状况，它应该是会一个会影响到全世界的一个状况。那另外的话，今天各位也有完全感受到这个。如果国如果中国这个这样真的去限电的话，你可以看到台湾的，你看这些代工厂马上就反应，而且是那些厂是在一些重灾区，比如说江苏啦，那个那个那对啊，江苏、福建啊，一些的广东啦之类的，这些这些这些是重重工，就是工业非常产值非常巨大的，然后同时也是同时也是很多一些代工业啊、轻工业啊等等一个非常的重镇，那很多台湾厂商都是重在这里，那。如果这些工业区被针对，或者因为不要说它被针对了，因为它其实这些地方就是真的工业用电量是非常巨大的这一些一些省份。那有这些地方如果继续的这样子，如果短期内状况没有改善的话，那当然绝对是对呃这个全世界的这个代工厂啊，然后甚至到全世界的这个 supply chain 都会做到一些很大的冲击。因为不论你现在订单接的多么慢，如果你没有出货成功的话，你那个钱可能就拿不进来，而且甚至你可能还要赔钱。所以这个东西呢，无形中呢，它虽然会对通货膨胀造成上升的压力，但同时呢，很多企业呢，它会变会面临到说它钱是赚不到，甚至还会赔点钱。那其实这个金东西，如果去问汽车厂商啊，或者一些需要晶片的厂商，可能就已经面临过，在这这半年前，或者甚至到现在都还是晶片的短缺问题，都还是困扰着很多汽车厂商。那很多鞋厂其实可能可能单都已经接接接满，接包年底不知道是接接到年底，还可能接到明年的不知道什么时候。但也就是因为晶片一直 delay， 一直 delay，delay， 导致他们的订单也只能，他们的交货交付也只能一直往后 delay。所以这些工厂也一样，如果它的电力被一直被卡的话，如果不是短期的一一两个礼拜的问题的话，它的，比如说它的单子也可能要不断的去往后延，晚一季，晚两季，那晚到时候就完全就是违约的话，他就要赔一个钱。所以这个东西会对企业的盈利也造成一些压力，所以大致上就是这样子。所以我比如说呢，那些那些觉得呃通货膨胀不是真的，或是通货膨胀还很远的，请放大眼睛，目前发生的事情可能真的会导致这个通货膨胀更快，而且来的力度更大。那最后一个我想补充的就是，我觉得。很多人现在看到这个东西会想，想，就像我刚才讲，像我已经，我我在这个，我在这个 sector 或者我在这个，我在这个东西里面，我在这个领域里面算是非常后知后觉了。所以很多人在现在看到才看到新闻，然说，哎、欸，干，真的，期货石油，呃，期货石，哦，对，石油最近也一直来，也已经来到疫情前的新高了，已经快到，快来到八十桶，八十块一桶了。所以 ，apparently 这些能源的东西真的是可以把 inflation 往上推的，可以把这个通货膨胀往上推的，是大家绝对不要小觑的一件事情。那很多人现在也开始，啊，爱、啊、看石油、天然气、煤炭这些都往上攻，哎，那我们现在是不是可以来炒这样的股票？呃，我是不知道啦，那我是不知道这么晚才去跳进去，才是会不会被人家割，或者是整个只要一有反转的话，这些、個、东西只要一供需。一稍微平衡的话，这些东西可以一瞬间全部都是跌，就是每天在跌五趴，每次跌十趴给你看。的。所以我觉得，呃，现在会不会这个很正常的点？我会不知道。但是如果呢，但我会觉我会建议，就是我们如果可以看长远一点，如果我把就像我呼应到我一开始讲，如果这个东西它是一个短期的阵痛期，或者是一个转型的阵痛期的话，那我会觉得说，现在反而应该是做空。那刚当然。呃，对很多人来说，做空这些东西是比较复杂的，尤其这些是期货，然后很多都是海外的东西，所以更难做空。那再來就是，如果不能用期货啊，你可能就是用 ETF。那用 ETF 呢的一些做空，其实它的技术没有到那么的简单。那我是说，如果你会做空的话，或是你有办法做空的话，那当然我觉得 maybe 你可以考虑。那如果不用的话，那当然。但是你也你你也觉得说这个是一个短期的阵痛型，那长期来讲，这些石油啦、啊、煤炭啊，它最终是要被淘汰的话，那至少我们可以选择不要去为了这个短期。OK， 这个 maybe 这个短期的获益是非常的舒爽，可能是五十或者一百倍，呃，或者或者一倍、两倍这样子的。但是我觉得，如果各位看中长期的话来讲的话，会觉得说，会会会觉得说，呃，还是新能源。还是一些，还是新能源，还是再过十年、二十年之后才会慢慢取代这个石油啊，或者取代这些传统能源的话，那我会建议说，就是我们就是避开这些旧能源，然后去找，反而说明现在新能源是一些很好的投资时间。所以我觉得，不要在看到新闻之后。才去当那个后知后觉的去接盘者，去当那个接盘侠。可是你要看完到看完这篇新闻，或是看到这个东西结束之后，哎、欸，你要去看，你要去想说，哎、欸，那我现在要什么办法去想下一步，或是我要去怎么 react。然后，对，所以就是不要很多时候不要只有直线式的思考，有时候可以反向，也可以多面向，有时候可以迂回式思考等等，反正。对 ，anyways， 反正今天就是大概分享这个，然后我觉得我看到一些东西，然后今天大家就讲到这里，然后晚上睡觉，拜拜。